0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. К западу от египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова террористы атаковали мечеть. Во время пятничного намаза мечеть была заполнена верующими. Террористы заранее занесли в мечеть взрывчатку и подорвали. К мечети подъехали несколько автомобилей с установленными пулеметами и открыли беглый огонь по уцелевшим людям, выбегавшим из мечети. Вход пошли гранаты. В итоге убито не менее 310 человек. Среди них много детей. Около 130 человек ранено. Говорят, расстреливали даже кареты скорой помощи, которые пытались вывозить раненых. Длилось все это не пару минут, а значительно дольше. И непонятно, то ли полиция оказалась трусливее медработников, то ли медлительная. Ну, в общем, завершив задуманное, подонки сбежали. Терактов такого масштаба в Египте не было никогда. Ответственность за содеянное пока что не взял на себя никто. Даже запрещенное в России исламское государство, с готовностью, принимающее на себя все подряд, пока молчит. Ну, видимо, других забот хватает. А может, даже тамошние отморозки слегка оторопели от масштабов зверства. Ну, естественно, правительство Египта развернуло операцию по борьбе с террористическими группами типа Вилоят Синай. Именно эта банда назначила себя ответственной за уничтожение в 2015 году нашего российского самолета, который вез любителей теплого моря и пирамид обратно в Санкт-Петербург. Видимо, гибель пары сотен русских – это не повод окончательно удушить гадину. Ну, а теперь вот уже пора. В целом, египтян, можно поздравить. В результате всенародного Майдана на площади Тахрир на многострадальной египетской земле наконец-то установилась демократия. Удалось решительно свергнуть засидевшегося президента Мубарека. Повесить его, к большому сожалению, свергателей не удалось. Но зато теперь выборы строго демократичны и легитимны. Все экономические реформы строго правильно и ведут к росту благосостояния населения. Ну, пока что, конечно, немножко взрывают, убивают женщин и детей, но это несущественные мелочи, ведь главное – демократия торжествует. Фактически остается последний египетский рывок к свободе, после которого, возможно, пора будет ставить вопрос о вхождении сперва в НАТО, а потом и в Африканский Евросоюз. Именно это и является мерилом успеха страны и ее граждан. Майдауны не дадут соврать. Центральное телеграфное агентство Корейской Народной Демократической Республики сообщило миру, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа Хвасон-15 прошли успешно. Корейцы с нескрываемой гордостью сообщают, что ракета способна нести тяжелую ядерную боеголовку и может оперативно доставить ее в любую точку США. Это намного более совершенная система вооружения и наиболее могущественная межконтинентальная баллистическая ракета. Наивысшая степень развития наших ракетных систем, говорится в сообщении. Также отмечается, что КНДР ответственная ядерная держава и создала стратегическое вооружение строго для защиты от политики шантажа империалистов США. Ким Чен Ын с гордостью заявил, что создание ядерных сил Северной Кореи завершено. Ну, для нас все это не так уж радостно, потому что угроза локальной ядерной войны неподалеку от границ России велика как никогда. Но чисто по человечески мы за Ким Чен Ына, безусловно рады. Довести американского президента Трампа до прединфарктного состояния способен не каждый лидер маленького государства из другого полушария Земли. Но не менее отрадно, что все это происходит накануне Олимпийских игр в Южной Корее. Говорят, западные державы жестко намерены не допустить... На эти игры Россию. Ну а тут вдруг незадолго перед открытием Ким Чен Ын запустит еще что-нибудь полезное, и тогда Олимпийские игры, этот глубоко политизированный символ мира во всем мире, придется прекратить вообще. Ну будем посмотреть. 28 ноября с космодрома Восточный тоже был осуществлен запуск ракеты, второй по счету с этого космодрома. Ракета должна была вывести на орбиту солидный космический аппарат Метеор-М для гидрометеорологических наблюдений. Ну и еще штук 18 спутников поменьше. Пуск прошел успешно, однако взлетевший метеор М на связь так и не вышел, возможно, даже упал в Атлантический океан. Ответственность за неудачный пуск лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освещал ракету-носитель перед стартом. Ну, во всяком случае, именно так заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» протодьякон Андрей Кураев. Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема, сообщил Кураев на всю страну. Но инициатива здравая. Можно для начала хотя бы статистику вести, отличается ли аварийность? примеру, освещенных и оборудованных роскошным иконостасом автомобилей от всех остальных. Многим будет интересно. Из интернетов подсказывают, что ракета, освещенная как положено, взлетая с плоской земли, эффективнее пронзает небесную твердь. Тогда не ясно, а вот как СССР ухитрялся запускать все, что хотел, не прибегая к помощи бородатых мужчин в рясах? Может, аккуратно и настойчиво изучить опыт предков? А то у нас теперь даже ГИБДД на свои силы не надеется, организует крестные ходы, чтобы аварий стало меньше. какое уж тут космос. В Луганской народной республике случился политический кризис, в результате которого внезапно сменилась власть. Истоки данного события лежат в конфликте руководителя ЛНР Игоря Плотницкого с министром внутренних дел Игорем Корнетом. С 20 ноября Корнет от занимаемой должности был освобожден, но в отставку решил не уходить. Публично заявил, что в республике разоблачен украинский заговор, участники которого пытались опорочить МВД. Обе стороны были близки к тому, чтобы применить силу. Но внезапно силу применил кто-то третий. Центр Луганска заняли вооруженные люди без знаков различия. Они заблокировали доступ к ряду ключевых объектов. К зданию администрации главы ЛНР, зданию МВД и перекрыли некоторые дороги. Приказ Игоря Плотницкого освободить город был этими людьми проигнорирован. Говорят, из ДНР в Луганск прибыла колонна военной техники. В общем, поэтому Игорь Плотницкий принял управленческое решение покинуть Луганск и отправиться в Россию, где сам сложил в себя полномочия по состоянию здоровья вследствие многочисленных ранений и последствий контузии. 25 ноября исполняющим обязанности главы ЛНР стал Леонид Пасечник, три года подряд занимавший пост министра государственной безопасности ЛНР. Но совсем избавиться от Плотницкого достаточно проблематично. Его подпись стоит под Минскими соглашениями, поэтому он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению этих самых Минских соглашений. Было бы очень странно, если бы хаосом и неразберихой не воспользовались великие укры. Говорят, атакованы позиции ЛНР в районе Светлодарска, а у ДНР отгрызли село Гладосово под горловкой. Что интересно, отгрызено все это в демилитаризованной зоне, в которую ни те, ни другие, согласно минским договоренностям, заходить не имеют права. Но, как все давно заметили, Киев достаточно вольно трактует свои обязательства, а западные партнеры и ОБСЕ в их лице никак не реагируют на происходящее. Видимо, с замиранием сердца надеются и ждут, когда же там снова все начнут с утроенной силой убивать друг друга. Ну, собственно, война самое время для усиления внутренней грязни, для расприй, для обид. Каждый должен тянуть одеяло на себя, клейметь, обличать и топить бывших товарищей изо всех сил. Мало что пугает киевскую хунту сильнее, чем междуусобицы. Новостям спорта. Если ты до сих пор думаешь, что на Олимпиаде 2014 года победила Россия, дыши глубже, держись за стул крепче. В течение ноября по воле Международного Олимпийского комитета наша страна лишилась четырех золотых, четырех серебряных и одной бронзовой медали. А совсем недавно, 27 числа, отобрали еще две золотых и две серебряных. Отечественные бобслисты, биатлонисты, скелетонисты и лыжники, обвиненные в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицированы пожизненно. Есть ли в распоряжении МОК пробы, из которых видно, что российские чемпионы употребляли допинг? Нет, таких проб не было и нет. Зато в распоряжении МОК. Есть показания Григория Родченкова. Это бывший директор московской антидопинговой лаборатории. Ну, Как и многие подонки до него, Родченков сбежал в США и прославился удивительными историями про наличие в России государственной допинговой программы. Согласно одному из последних признаний, лично мутко просил Родченкова подлить мочу с допингом украинскому спортсмену. Никаких доказательств произошедшего, само собой, нет. Но честным людям в Америке они, как мы видим, и не нужны. В прошлом году Родченков сообщил образованным американцам со страницы газеты New York Times, что участвовал в ловкой подмене примерно сотни проб мочи во время Олимпиады в Сочи. Рассказал, что российские спортсмены якобы принимают специально разработанные мегастероиды, которые обеспечивают пик формы на протяжении многих дней подряд. На показаниях Родченкова основан так называемый доклад Макларена, из которого растут ноги уже нынешней ситуации с лишением медалей. Отлично выступил на днях глава американского антидопингового агентства Тревис Тайгард. Разумеется, у вас должны быть весомые доказательства, но это не обязательно должны быть положительные допинг-тесты. В случаях, когда применялись особо хитрые схемы, как было с лабораторией Балко, Россией или Армстронгом, все положительные допинг-тесты были заменены. Если вы спросите, были ли российские власти вовлечены в происходящее, ответ будет абсолютно утвердительным, и это становится все очевидней. Чтобы, находясь в Штатах, понять, действительно ли в российских олимпийцах три года назад плескался допинг, оказывается, нужно сделать следующее. Запрашиваешь в лазанской лаборатории 95 контейнеров с олимпийскими пробами российских спортсменов. Из них случайным образом отбираешь 11 штук. Пробы хранятся в запечатанных спецбутылках повышенной секретности. Заказываешь экспертизу крышек в лаборатории, которая тебе больше всех нравится. Ну, разумеется, экспертиза тут же находит на внутренней стороне каждой крышки царапину. Царапины эти наглядно подтверждают слова перебежчика Родченкова о том, что русские ниндзя сквозь дыру в стене утащили настоящие пробы и подменили их где-то в недрах ФСБ. Во вскрытые емкости залили мочу человека, который даже матом не ругается и водку никогда не пробовал. Через ту же дыру в стене оперативники ФСБ ловко подсунули в хранилище бутылки с поцарапанными крышками». В данное заведение, очевидно, ни разу не ступала нога представителя западных организаций, контролирующих антидопинговую деятельность. Аккредитацию заведению с поцарапанными крышками, проковыренными в стенах дырками, тоже непонятно кто выдавал. Если тебе кажется, что это художественное преувеличение, читай «Нью-Йорк Таймс». Там все подробно со схемами. Все тебе объяснили и рассказали красиво, понятно и вполне укладывается в картину мира, согласно которой ждать от России добра – просто глупо. Даже если Россия устроила шикарный праздник для всего мира – невиданной красоты и силы Олимпиаду, это всего лишь потому, что президент Путин опять решил всех обмануть. Дошли уже до того, что даже наша сборная по футболу тоже не просто так показывает невиданные доселе результаты, там тоже все на допинге. Очевидно, американцы не сильно разбираются в футбольных правилах и не понимают, что на Чемпионат мира мы попали автоматически, как страна-организатор, а не через отборочные. Американцы, кстати, отобраться не смогли. Что странно, согласно своей глубоко демократической традиции могли бы выписать своим парням справки о смертельных болезнях, накормили бы их целебными мега-таблетками, как это у них заведено, и вуаля, не то что отборочный весь чемпионат можно выиграть при помощи таких продвинутых инвалидов. Примерно те же сценаристы сочиняют байки про армии бурятских конных подводников на Донбассе. Ровно так же создаются запредельной тупости слухи про русских хакеров, избравших Трампа, ну и примерно так же расследуется инцидент с Боингом, сбитый украинцами над Украиной. А ведь многие верят. К новостям виртуальной реальности. В августе 2014 года с подачи внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, был создан интернет-сайт «Миротворец». Задача у сайта очень простая. Вот, допустим, ты, ушибленный на всю башку Майдау. Смысл твоей жизни – боротьба с клятыми москалями, а также с любым инакомыслием. Если, например, кто-то смеет утверждать, что Украина – двуязычная страна, что неонацистские организации надо запретить, что АУН – тоталитарная фашистская партия, Майдауну страшно хочется сделать с этим человеком что-нибудь нехорошее». Например, застрелить. Потому что пока вот такой ходит живой, свободы слова и демократии на Украине быть не может. И как же проще всего это сделать? Ну, первый шаг очевиден. Идешь на сайт «Миротворец», вводишь имя и фамилию неугодного гражданина, ну, у которого неправильные, на твой сведомый взгляд, убеждения, а сайт без проблем. Сообщает ведь телефон и адрес. Ну а дальше все зависит только от степени твоей отмороженности. Хочешь, смс-ку с угрозами отправляй, а хочешь, выезжай в гости. 13 апреля 2015 года на сайте «Миротворец» появились данные Олега Калашникова, депутата Рады от партии регионов, адекватно относящейся к России. А на следующий день вывалили информацию про писателя и журналиста Олеся Бузину. Ну и как-то так совпало, что уже 15 апреля был убит Олег, а 16 апреля был убит Олесь. Много в активе сайта и других интересных дел. Например, публикация личных данных военнослужащих России, участвующих в войне за Сирию, а также неугодных Киеву журналистов, работающих на Донбассе. Примечательно, что представители Евросоюза неоднократно требовали от властей Украины принять к владельцам сайта меры и вакханалию слива личных данных прекратить. Публикация детальной информации о журналистах нарушает международные стандарты защиты персональных данных, а также не соответствует украинскому закону о защите персональных данных и подвергает риску самих журналистов. Я настойчиво призываю украинскую власть обеспечить исчезновение этих данных из открытого доступа», – заявил 11 мая 2016 года Ян Тамбинский, посол Европы в Незалежной. И тем не менее сайт «Миротворец» до недавнего времени был живее всех живых, только менял доменные имена. А сейчас переезжает на сервера, расположенные в США. Разумеется, власти США не против. Свободная ведь страна. Вот что сказала по этому поводу директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Почувствуйте разницу. Это пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации. И информацией, которую они распространяют. Максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики. Государственная машина Соединенных Штатов в последнее время озаботилась тем, чтобы отечественный англоязычный канал Russia Today и информагентство «Спутник» на территории, где ослепительно сияет демократия, получили максимум проблем. Зато у сайта «Миротворец» впереди замечательные перспективы. Возможно, его даже интегрируют с Википедией. Так ведь у укронацистам будет значительно удобней. С другой стороны, раз уж нам предлагаются такие правила игры, ну, может, пора уже завести свой вариант миротворца. В России тоже есть яркие политики и общественные деятели, которым миллионы людей хотели бы лично признаться в пылких чувствах. Возможно, по телефону, а может, лично. Обсудить Крым или Великую Отечественную, или особенности либерализма в России, или установку памятников и мемориальных досок. Много есть интересных тем. И снова международные новости. 22 ноября правительство европейского государства Литва одобрило поправки к закону о защите потребительских прав. Поправки, в частности, ужесточают правовое регламентирование товаров, поощряющих войну, агрессию и покушение на суверенность государств. Этот запрет связан с тем, что в продаже появились товары, несовместимые с торговыми интересами Литвы и потенциально нарушающие их. Новое правовое регулирование – способ сделать так, чтобы недружественные по отношению к Литве страны не могли с помощью таких средств распространять дезинформацию и вести информационную войну, сообщила на весь мир пресс-служба правительства Литвы. Тут, возможно, не все поняли, о каких товарах речь. Оказывается, информационная война велась с помощью игрушечных солдатиков «вежливые люди», а также моделей советской военной техники. Ну, это не говоря про компьютерные игры российского производства. Продать русского солдатика танчик или игрушку в окрестностях мегаполиса, известного как Вильнюс, теперь станет гораздо сложнее. Великие победы, как известно, начинаются с малых. Не можешь пока что забороть Мордор? Пугают путинские легионы? Раздражают Иваны на улицах? Не сдавайся, разгроми для начала пластмассовые русские армии. Ну а игрушечные эсэсовцы и лесные братья будут смотреться на полках литовских магазинов для детей гораздо лучше. Уж с интересами Литвы сочетаются прекрасно. К новостям образования. Депутат ЗАГС Ленинградской области Владимир Петров направил министру образования и науки Ольге Васильевой обращение. Он предлагает запретить показ на российском телевидении импортных программ, фильмов и сериалов, переозвученных для отечественного зрителя. Пора, мол, перенимать скандинавский опыт. Там все идет на языке оригинала. Но... С субтитрами на местном диалекте. В результате детишки быстрее и увереннее читают, а заодно учат какой-нибудь язык. Чаще всего, конечно, английский. Поступил ряд вопросов. Что ты думаешь по данному поводу? Пора ли уже нам услышать с голубых экранов настоящие голоса зарубежных актеров? Как быть с теми, кто ненавидит чтение? Как быть? с плохо видящими, что делать со старшим поколением, не желающим менять привычки. Лучше оригинала, разумеется, никакой перевод быть не может. Рассказы о гениальных переводах, благодаря которым дурацкие голливудские фильмы становятся отличными – это прямое следствие незнания ну, или плохого знания языка оригинала. Если это смешной перевод типа «Братва и кольцо», речь не про резко возросшие достоинство исходного фильма, а про радикально новое самостоятельное художественное произведение. А если это правильный перевод известной студии «Полный П», он не делает фильм лучше, он просто позволяет лучше понять, насколько хорош оригинал. В отличие от потуг многочисленных безграмотных дебилов, известных как «надмозги». Ну, в общем, от дубляжа и переозвучки фильмы выигрывают крайне редко. Предложение депутата, тем не менее, не выдерживает критики. Как и любое предложение из разряда «а давайте теперь все будет наоборот». Новое стремительно внедрим, а старое решительно запретим. Сразу наступит счастье. Ну, для начала, наверное, неплохо хотя бы эксперимент провести. Начать крутить с субтитрами, например, детские мультики, они а все подряд для всех сразу закупить каких-нибудь подростковых шоу, выделить на федеральных каналах время под это все, привлечь учебные заведения к организации групповых просмотров в рамках изучения английского «школотой». Творчество Pixar и Disney показывать в кино тоже с субтитрами. Ну а там будет видно. В заключение вместо прогноза погоды криминальные хроники. 6 ноября в Москве в который раз изловили Мару Багдасарян. Девушку, которая с трудом контролирует желание своей правой ноги. Правая нога Мары обожает давить на педаль газа. А голова Мары не в силах это желание забороть. Прав у Мары на данный момент нет. Ее столько раз штрафовали за превышение скорости и другие нарушения, что возвращать ей права ГИБДД, возможно, попросту не видит смысла. Не успеешь вернуть, через неделю опять надо изымать. В 2013 году Nissan ГТР под управлением Мары врезался в автомобиль беременной женщины. Ребенка пришлось спасать врачам. В начале 2015 года BMW X5, где Мара была пассажиром, на большой скорости выехал на встречку, где и повстречался с другим автомобилем. Погибли трое, включая двух пассажиров той самой Бэхи. Вылетевшую из салона Мару с некоторым трудом собрали по частям. В мае 2016 года автомобиль, набитый друзьями Мары и самой Марой, устроил гонки с полицией в стиле GTA, нарушив все мыслимое и немыслимое. В результате полиция все-таки выиграла. В уголовном деле Мара фигурировала как свидетель, но за неповиновение полиции выхватило 10 суток. Затем Мара угодила под суд за злостную неуплату штрафов, каковые исчислялись десятками. 17 ноября прошлого года ей было назначено наказание, еще штрафы общей суммой 105 тысяч рублей, административные аресты на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ. Планировалось, что Мара немножко поработает дворником, Но благодаря справке о плохом состоянии здоровья ей удалось соскочить с метлой лопаты в библиотекаре. Ну, зато когда выяснилось, что справка липовая, сверху прилетел еще год исправительных работ. 21 марта уже нынешнего года решением Савеловского суда Москвы Мара была лишена права управлять автомобилем пожизненно. Официально вроде как из-за эпилепсии, но фактически из-за необучаемости. Изнемогая в процессе проставления штампов на библиотечные книжки, Мара глубоко задумалась, как бы вернуть права. Однако, непонятно почему, пока что этого сделать не удается. Что-то удерживает ответственных лиц в госавтоинспекции от возвращения прав девушки неспособной усвоить основы ПДД, страдая от несправедливости системы, Мара была просто вынуждена сесть за руль без прав. Ну не ходить же и пешком, не ездить же на такси. И уже несколько раз бесправная Мара спалилась. Ну а на днях вышло шоу, прямой эфир, где приняли участие все подряд, от отца Мары и ее адвоката до каких-то совершенно ненужных для понимания вопроса граждан. Смотрел с интересом. Секретный список в черном блокноте пополнен фамилиями нескольких участников шоу. Главное, что выяснилось по ходу дела, оказывается, несчастная девочка выучилась на юриста. И мечтала сделать карьеру в правоохранительных органах. А теперь из-за судимости этот жизненный путь для нее закрыт. Естественно, это огорчает Мару. Зато радует практически всех остальных. Человек, настолько равнодушный к требованиям закона, должен соприкасаться с правоохранительными органами только как объект притеснений и репрессий. Желаешь поддержать Гоблин Ньюс? По сети опершоп, линк прямо под роликом. И а на сегодня все. До новых встреч.